0: Hombres, bienvenidos al primer capítulo titulado Un clamor por un hombre del reino, el cual es parte del de primer módulo conocido como Formación de un hombre del reino. Y bueno, sé que a lo mejor hemos estado hablando mucho de este concepto, hombre del reino, o lo hemos repetido, lo he repetido muchas veces en los videos de invitación, en la introducción que tuvimos el día de hoy en la mañana, pero me gustaría definir exactamente a qué se refiere el autor Tony Evans eh, sobre un hombre del reino. Y, Probablemente tú asistas a una iglesia, probablemente conozcas de Dios, conozcas de, de, de Cristo o probablemente nunca hayas escuchado o no hayas tenido la oportunidad o simplemente todavía no estás convencido de que Dios es tu eh, salvador. Eh, sin embargo, me, vamos a, a iniciar definiendo qué es en realidad el objetivo al decir un nombre del reino y vamos a leerlo juntos. El, lo estaré compartiendo aquí con ustedes. Gran parte de, de, de estos devocionales serán en parte lectura del libro que está, está directamente redactado por el autor y la otra mitad, digamos, la estaremos compartiendo. Estaré yo y juntamente otros invitados más adelante eh, compartiendo lo que Dios nos ha hablado a nosotros, lo que nos ha enseñado y nos sigue enseñando para obviamente poder ser eh, mejores hombres. Y bueno, vamos a, a leer la definición de un hombre del reino. Dice, un hombre del reino es la clase de hombre que cada mañana cuando pisa el suelo el diablo dice, ¡Ay, no, ya se levantó! Cada día cuando un hombre del reino sale de su casa, el cielo, la tierra y el infierno se dan por enterados. Cuando protege a la mujer que tiene bajo su cuidado, poco puede hacer ella por resistirlo. Sus hijos lo miran con confianza. Los demás hombres ven en él a alguien a quien imitar. Su iglesia recurre a él, recurre a él en busca de fortaleza y liderazgo. Es un protector de la cultura y un campeón de la sociedad en no dejar pasar el mal y en dar la bienvenida al bien. Un hombre del reino comprende que Dios nunca dijo que la vida en santidad sería fácil. Él solamente dijo que valdría la pena. Y eso, cuando leí eso, para mí fue algo muy fuerte porque creemos muchas veces que necesitamos que, que las cosas sean fáciles, que cuando Dios nos llama a seguirle, no vamos a tener tentaciones, no vamos a tener caídas, que obviamente vamos a fallar. Pero dice que no es fácil, pero valdrá la pena. Sigamos leyendo. Como un jugador de fútbol que sale del túnel de ca al campo de juego. Así comienza cada día un hombre del reino. No solo sale al campo en una explosión de fuego, sino también domina toda oposición que se levanta contra él. Un hombre del reino apunta directamente a un único propósito. Y de aquí es donde surge... El por qué queremos hacer este grupo de estudio en realidad es este propósito, promover el reino para el mejoramiento de aquellos que están en él, lo cual significa darle la gloria a Cristo Jesús. Y procurará, o procuraremos nosotros como hombres cumplir este objetivo a cualquier costo personal. Cualquiera que haya jugado alguna vez o que haya seguido el fútbol americano sabe que la victoria no llega solamente porque uno la desee, la victoria se gana únicamente con sudor, con agallas y con sangre. Cuando las tres cuartas partes del juego han dejado sin aire los jadeantes pulmones de los delanteros y estropeado los cuerpos de los que llevan o persiguen la pelota, y torturado las mentes y los músculos de todos los involucrados, a menudo el triunfo llega solo mediante una total determinación. Les llega a aquellos que saben que el agotamiento es simplemente una palabra, y que el propósito es mucho más grande que el dolor. Y aquí es donde termina la definición de un hombre del reino, o, o el objetivo principal de, de este libro, de este estudio para nosotros hombres, es que entendamos que no va a ser algo fácil, que es algo en el cual estaremos en proceso todos juntos, así como yo estoy aprendiendo, ustedes están aprendiendo, estaremos aprendiendo juntos en este proceso, y probablemente nos lleguemos a equivocar, muy seguramente, pero al mismo tiempo tenemos que saber que así como aquel jugador de fútbol americano o de fútbol soccer se levanta cuando tiene alguna caída, así nosotros debemos de hacerlo. Y yo creo que es muy importante el recordar, o me, me hace pensar en una frase que se dice en inglés que es no pain no gain, dice sin dolor no hay ganancia o no hay, no hay triunfo no hay éxito. Muchas veces batallamos con la disciplina, en, no sé, en ir a hacer el ejercicio o cuando llegamos de ca a casa después del trabajo, tener tiempo con nuestras familias, eh, con una buena actitud, pero aunque no sea fácil, hemos sido llamados a hacer la diferencia. Y vamos a continuar leyendo en este libro eh, y el título de, esta, de este párrafo, digamos, de este apartado es El tercer equipo. Y el autor está hablando en una analogía sobre el fútbol americano. Eh, recordar El pastor Tony Evans él, él es capellano, es él el encargado de digamos predicarle a los equipos de fútbol en la NFL, en la Liga Nacional de Fútbol Americano en Estados Unidos. Y él comparte gran parte de sus experiencias con los equipos y con la gente pues, deportista. ¿no? Y vamos a, 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 seguir, a seguir leyendo en esto que es el tercer equipo. Es el fútbol americano es un deporte masculino, nadie lo duda. Es lo más parecido que hay en nuestro país a una batalla organizada de gladiadores. En él, la pasión, la fuerza y el poder se fusionan con precisión y destreza, mientras dos equipos se enfrentan en un despliegue épico de fuerza y de voluntad. No obstante, a diferencia de la mayoría de las batallas y de la mayoría de las guerras, hay un tercer equipo en este conflicto. Tres equipos salen al campo. De hecho, este tercer equipo está intrincadamente involucrado en todos los aspectos de la lucha que lleva a cabo la declaración de un vencedor. Dice aquí el autor, dice, quizás usted nunca haya notado que hay tres equipos en el campo de juego, pero le aseguro que se habría dado cuenta si el tercer equipo no hubiera aparecido, porque sin este tercer equipo habría caos en el campo, habría confusión en la confrontación, de hecho, no habría manera de jugar al fútbol tal y como lo conocemos. Esto se debe a que el tercer equipo es el equipo de los árbitros. Entonces tenemos el equipo A contra el equipo B y el tercer equipo lo define como el equipo de los árbitros. Entonces, los árbitros son únicos en cuanto a que su máxima responsabilidad no es para con los equipos que están en el campo ni para alinearse con los planes de los jugadores. Vemos siempre en un partido de fútbol, de fútbol, soccer, básquetbol o cualquier deporte que cuando un árbitro se equivoca o cuando no pita a favor de un lado o, o del otro, siempre existe este roce, ¿no? esa, esa lucha en la el, en el que o están pitando mal o que no están siendo justos, y, y ahí es donde entra en juego el tercer equipo, que es, que es los árbitros. En realidad ellos no, son, no trabajan para nosotros o no a los deportistas, sino que ellos tienen a sus propios líderes o a sus propios jefes o a los cuales ellos reportan. Sigamos leyendo, dice, las obligaciones de los árbitros no tienen que ver con los que están en la lucha, ni siquiera con los que observan cómo se desarrolla la misma, es decir, con nosotros, los aficionados o los que vemos el deporte. Su responsabilidad como árbitros, así como su lealtad, pertenece a un reino llamado la oficina de la NFL. Este reino supera, prevalece y decide por encima de todos los demás. Los árbitros han recibido un libro de la oficina de la Liga. Tienen su propio libro con las directivas, con las pautas, con las reglas y regulaciones según las cuales tienen que manejar los aconte acontecimientos perdón, en el campo de juego. Mientras que ambos equipos están constantemente tironeando a los oficiales para que tomen partido por alguno, canten penales o aprueben jugadas. El equipo de los árbitros debe dar directivas acordes al libro de su reino. ...en vez de hacerlo según las preferencias o emociones personales. Cada decisión tomada por cada persona en este tercer equipo, es decir, por todos los árbitros... ...debe de estar de acuerdo con las directivas del libro que tienen, el libro de las reglas. Su obligación es seguir este libro que viene directamente del presidente de la liga... ...quien ha delegado autoridad en ellos. Si en alguna oportunidad un árbitro toma una decisión que favorece a alguno de los equipos o a un jugador en particular por causa de la presión de los aficionados, por influencia de los jugadores o del equipo técnico, o simplemente por preferencias personales, y dicha acción no se atiene al libro, ese árbitro perderá inmediatamente el apoyo no sólo de la oficina de la liga, sino también del presidente. Si el punto de vista de un árbitro invalida el punto de vista del libro, suplantando al reino con el cual está en última instancia comprometido, el árbitro no podrá seguir ejerciendo la autoridad. Esto se debe a que la oficina central de la NFL en el número 345 de Park Avenue, Nueva York, nos da la dirección de, de, de los headquarters o las oficinas centrales de la NFL, respaldará al árbitro únicamente si dicho árbitro obedece al libro. Una vez que el árbitro abandona el libro, es decir, que no sigue las reglas, se degrada a sí mismo al nivel de aficionado y se vuelve ilegítimo en los términos de la autoridad que previamente ejercía. Ahora, veamos esta analogía que, que, que nos da la autoridad y ahí, eh, terminamos de leer ese apartado. Vemos que el tercer equipo está hablando de los árbitros, no, no a los deportistas, no a, no a ninguno de los dos eh, equipos que están en, eh, ejerciendo el deporte, sino a estos árbitros. Y y ahorita veremos un poco más de por qué se refiere a los árbitros o al tercer equipo como a nosotros. Hace esta analogía y nos hace reflexionar en que nosotros hemos sido llamados a ser el tercer equipo, a esos árbitros en este mundo, a los representantes del presidente o de, o de Cristo. De hecho, la palabra Regents, eh, del cual es el nombre del colegio, es representante del rey. Es decir, nosotros no tenemos el poder, solamente se nos delegó por alguien, que decidió darnos un poco de, es, de esa oportunidad de representarlo eh, eh, en su lugar. Y en esta analogía, como, como árbitros, digamos, ¿no? de, de esta manera, vemos que nosotros, a tam, nos, a, también a nosotros, perdón, se nos ha dado un libro al cual seguir, unas reglas, unas pautas, un llamado o un compromiso específico para el cual fuimos llamados. Y, y en este caso, el libro específico que se nos ha dado ha sido la Biblia. Es la Biblia la cual todos nosotros la conocemos y si no la conocemos hemos escuchado de la Biblia. Y muchas veces como hombres eh, empezamos a desviarnos, empezamos a ganar orgullo, a ganar un poco más de confianza, digámosle, en nosotros mismos y nos desviamos de lo que dice la palabra de Dios. Y es como el árbitro cuando... Como decía ahí el texto, si nosotros tomamos una decisión en base a nuestras perspectivas personales y nos olvidamos del libro de las reglas o del libro de las regulaciones, caeremos a un lugar como aficionados. Es decir, ya no tendremos la autoridad que se nos ha conferido o que se nos ha delegado. Ahora, me encantaría que leyeras eh, o que escucharas esto conmigo que, que dice así, dice Jesús quiere hombres que cumplan con sus planes, con su gobierno y sus pautas en un mundo de crisis. Jesús quiere hombres que gobiernen bien. Este reino de hombres fue intencionalmente puesto en un lugar llamado la tierra, pero ellos reciben instrucciones de la oficina de la liga que está en el cielo. Este grupo de hombres no se deja manipular por lo que dice la mayoría, ni por las corrientes de pensamiento más populares del momento, ni siquiera por sus preferencias personales. Más bien, estos hombres son gobernados por el reino al cual pertenecen, Hombres que toman decisiones de acuerdo con el libro bajo la autoridad de su presidente, el Señor Jesucristo. De manera que no se propague el caos en esta guerra llamada vida. Tenga presente que gobernar algo no se refiere a la dominación total o al control ilegítimo. El abuso que ha hecho la humanidad del término gobernar a través de las dictaduras y de las relaciones abusivas o tóxicas, que podemos llamarle así, ha distorsionado el llamado legítimo a que los hombres gobiernen bajo el soberano gobierno de Dios y de acuerdo a sus principios. En todo juego, como puede imaginarse, si el equipo de árbitros no dictamina correctamente, surge un fuerte clamor no sólo de las tribunas o de los televidentes, sino también de los jugadores y de los entrenadores. Se produce un reclamo en respuesta al caos que desata en el campo, el clamor para que los árbitros gobiernen bien. Ahora, tomaremos un tiempo para definir cuál es ese clamor que existe en el mundo, cuál es ese clamor por un hombre del reino, cuál es el título de este primer capítulo. Y, y recordemos, si fuimos llamados a ser árbitros, si fuimos llamados a cumplir con ciertas reglas, ciertas regulaciones, y más que nada vivir en la gracia, que, que recordemos que no se trata de no fallar, sino que Dios nos ha salvado por medio de su regalo, de, de la muerte de su Hijo Jesucristo, y por medio de la gracia y de la fe, pero al mismo tiempo nos ha dado esa oportunidad de compartir esas, esa manera de preservar la, que, que lo que Dios quiere que se haga en este mundo, se haga. Y es importante, como lo dice aquí, cuando los árbitros no hacen bien su trabajo, regularmente existe un reclamo visible en las personas que están jugando el deporte o que están viendo el deporte. Y en este caso, cuando nosotros como hombres no hacemos bien nuestro trabajo, como árbitros o como delegados de la autoridad que nos confirió el presidente, existe también un clamor. Un clamor en el cual vamos a leer ahorita y, y que probablemente al momento de estar escuchando vas a poder recordar y decir o vas a poder identificar ciertas áreas en nuestras vidas que realmente sí demuestran que existe un caos en, en la humanidad o que existe un caos en este mundo. Y mucho de eso tiene que ver con que nosotros no hemos hecho bien nuestro trabajo. Es difícil escucharlo a veces como hombres que tenemos mucho orgullo y queremos, obviamente, hacer las cosas bien y liderar y, y cuidar a nuestras familias, pero tristemente la evidencia muestra que no hemos hecho bien nuestro trabajo como árbitros, como ese tercer equipo. Pero en este tiempo, en este llamado, es que aprendamos a cumplir qué es lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra, en este, en, en este tiempo y en el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, el clamor por un hombre del reino. Escucha esto que, que estaré leyendo de, del libro y la verdad me llamó mucho la atención cuando lo estaba leyendo y despertó mucho en mí una, una urgencia, digámosle así, por querer aprender más y crecer junto contigo, hombre, que me estás escuchando. Dice, si escucha con atención, es posible que oiga el clamor pidiendo que los hombres del reino también gobiernen bien. Puede escucharlo en el caos cultural que provoca un ruego que se eleva desde los hogares, desde tu hogar, hombre, desde tu casa, de las escuelas, desde Colegio Regents, desde otras escuelas que probablemente tú hayas podido identificar, desde los barrios, desde las comunidades, los estados y desde cada alma exhaustada, afectada por la ausencia de hombres del reino. Nunca ha estado nuestro país o nuestro mundo frente al precipicio de la adversidad con una necesidad tan extrema de que los hombres respondan al reclamo de gobernar bien. Escuche, escuche a su alrededor. Está en todas partes. Es fuerte. Está en el latido de cada niño que nace o crece sin un padre. En los sueños de cada mujer que son ahogados por un hombre irresponsable o descuidado en cada esperanza sofocada por circunstancias confusas, en el alma solitaria de cada mujer soltera que busca a alguien con quien valga la pena casarse, y en cada iglesia y comunidad desprovistas de contribuciones masculinas significativas. Es el clamor por un hombre del reino. Ahora, es, es bien curioso cómo podemos, al momento de escuchar esto, identificar esas necesidades. Y todo esto y lo vamos a aprender ahorita más adelante en el video tiene que ver con la responsabilidad que no hemos cumplido bien. Que alguno de nosotros, por cansancio o por desviarnos del enfoque principal, no hemos realmente gobernado bien, o, o digamos, no gobernado, sino liderado bien en las áreas que Dios nos ha puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad. Y ahora lo importante es recordar es que nosotros representamos al Rey, a Cristo Jesús. Es decir, esto no tenemos que hacer las cosas para gloriarnos, para que la gente nos vea y nos aplauda y que nos diga qué buenos hombres somos o qué buen líder es, o qué buen empleado, qué buen jefe, qué buen esposo, qué buen padre. No, sino se trata de que cada cosa que hacemos representa a Cristo, a nuestro Rey, al presidente de la liga para la cual nosotros fuimos, digámosle en cierta manera, contratados o comprados por amor. Y como representantes del Rey, menciona el autor, que el propósito que tenemos es mucho más elevado que simplemente uno personal y causa impacto en una esfera mucho más amplia de la que nos podemos imaginar. Es decir, hombre, tenemos que despertar y ver que nuestras acciones, nuestras decisiones, la manera en que lideramos, en que amamos a nuestras familias, háblese de tu esposa, háblese de, de nuestros hijos, háblese de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros familiares, la manera en que en que somos con los demás muchas veces no representa al Rey, a, a Jesucristo, y es un llamado a nosotros a despertar y ver que gran parte de la situación en la cual vivimos en cuanto a la inseguridad de nuestro país, en nuestra ciudad específicamente, muchas veces es por la falta de hombres, la falta de que tú y yo tomemos nuestra responsabilidad y hagamos las cosas que Dios nos ha pedido para su nombre. Ahora esto es algo bien fuerte que a mí me llama mucho la atención porque es un llamado, al menos para mí personal, de poder decir, Jesús, no sé cómo hacerlo, pero necesito de tu ayuda. Probablemente estás cansado por el trabajo, probablemente hay mucha necesidad o probablemente estás desempleado, probablemente, eh, alumnos, si estás escuchando, no sabes qué hacer en la escuela o te sientes sin propósito, pero aquí es muy claro que sí tenemos un propósito específico y es que glorifiquemos a Cristo en todo lo que hacemos. Ahora estaremos estudiando ahorita en, en este apartado dos conceptos bien importantes que es el soberano del reino, es decir, quién es la persona realmente importante en este reino y también la autoridad de Dios. Al final estaremos estudiando dos historias muy cortas en cuanto al, a, la, al contraste o a la diferencia entre una buena decisión y una mala decisión de un hombre y seremos llamados a tomar mejor nuestra responsabilidad. Muy bien, continuamos aprendiendo sobre este, este concepto de lo que es el soberano del reino, la soberanía. En realidad soberanía simplemente significa que es la máxima autoridad de algo. Y en este caso estamos hablando del reino de Dios. Tenemos que recordar que la máxima autoridad o el que tiene todo el poder, todo el dominio, en realidad es Cristo Jesús en, en este reino al cual fuimos llamados, que es, que es el reino de Dios y es bien importante que podamos recordar la historia del Génesis en la cual habla sobre la creación del hombre y de la mujer, habla sobre el propósito que Dios había puesto en la vida de ellos y al mismo tiempo habla sobre la desobediencia que existió por parte de Eva y de Adán y habla de a quién Dios fue o hizo responsable por lo que había pasado. Ahora, no sé si recordarás eh, en el libro de Génesis nos comparte sobre esa historia, después de que Dios creó el mundo, creó todo lo que existe y lo que podemos ver y lo que no podemos ver, también al mismo tiempo creó al hombre y a la mujer. Y, y Adán fue creado con la idea de ser el prototipo o el, eh, 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 o el ejemplo, digamos, a seguir para, para todos nosotros como hombres, sin quitar la soberanía, es decir, la máxima autoridad que era Dios. Y jesucristo y en este caso dios como padre se manifestó como la máxima autoridad como el señor dios es decir adán le llamaba y le decía señor dios y es como cuando nosotros nos sea, hablamos con algún familiar o con algún conocido al cual le tenemos mucho respeto regularmente usamos esta palabra señor señor antes del nombre o antes de su apellido porque habla sobre un respeto y que entendemos que esa persona tiene una autoridad sobre nosotros y en, en, en este caso adán fue y entendió también que la soberanía, que la señoría o que el poder lo tenía Dios y él lo llamaba siempre Señor Dios. Pero recordamos en la historia que Satanás en ese tiempo se acercó a Eva, a la esposa de Adán y la empezó a tentar, le dijo, había, habían tenido una instrucción en la cual era no comer, puedes comer de todos los frutos del jardín del Edén, solamente del árbol del de conocimiento no podrían comer y al final Satanás fue y tentó a Eva y ella cayó, probó la fruta que Dios le había dicho que no comieran y al mismo tiempo Eva invitó a Adán a que probara y Adán tristemente cayó. Pero el engaño principal que Satanás trajo a ellos es que hizo que dudaran de la soberanía de Cristo, que dudaran de la máxima autoridad de Dios y quitó Satanás la palabra Señor Dios y solamente dijo Dios. Es decir, Muchas veces cuando quitamos o, o queremos hacer ver que Dios no es nuestra máxima autoridad o no es la persona a la cual seguimos o la cual dictamina qué es lo que tenemos que hacer, nosotros empezamos a crear orgullo nosotros y empezamos a tomar, y a tomar decisiones en vivir por nuestras propias creencias, por nuestras propias emociones o nuestros propios planes. E intentamos quitar, que es imposible, pero intentamos quitar la máxima autoridad que tiene Dios en este reino. Y, y lo más curioso de todo esto, después de que cayeron, que pecaron, que comieron el fruto, que se, les fue dijo que se les fue dicho que no lo hicieran, Dios vino y buscó a la persona que era responsable de haber fallado, a la persona que dudó de la soberanía de Cristo y de su máxima autoridad. Y recordemos que aunque Eva fue la primera que probó el fruto, el responsable fue Adán, a quien Dios vino a buscar por el error que se había cometido fue Adán al hombre. Curioso, ¿no? Pero es, es un recordatorio de que la responsabilidad en últimas instancias o al final es de nosotros, hombres. Sabemos que hay mujeres que se están levantando, que están haciendo cosas muy buenas, mujeres que, que crían a sus hijos eh, de, individuales, es decir, sin su, sin su esposo, sin su pareja, porque así les ha tocado vivir, pero al final, a, a última instancia, las consecuencias sean negativas o positivas las responsabilidades de nosotros y tenemos que tener mucho cuidado de no tomar decisiones, de no querer seguir haciendo las cosas por nuestros propios objetivos o perspectivas e intentando quitar la soberanía de Cristo, la soberanía de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo de, de, de confianza, de fe principalmente, pero recordar que somos humanos y que fallaremos. Y es por eso que debemos de regresar a la autoridad de Dios. Es decir, vimos que el prototipo o el primer hombre al cual debíamos imitar era Adán, falló porque era humano, pero después Dios trajo a su hijo a la escena, y a, la escena a través de Jesucristo y ahora hizo las cosas de manera como siempre había sido diseñado. De manera en la cual aceptó la soberanía de Dios Padre diciendo que se haga tu voluntad, Padre, si es que tengo que morir en la cruz, si es que tengo que, 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 a través de mi muerte, traer a tus hijos a ti. Y yo creo que vemos en Jesús el verdadero prototipo de la autoridad de Dios. Y es, es Padre, es, es bonito porque vemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es una sola persona, pero manifestado en tres. Y, y vemos que la soberanía de Dios no se ha perdido, que Él sigue siendo la máxima autoridad, y que ahora nosotros como hombres tenemos que regresar a ese origen. Tenemos que dejar de, de tomar decisiones en nuestra propia cuenta y de, de quitar de la imagen o de quitar de la batuta o de liderazgo a Dios. Es decir, hombres, tenemos que poner a Dios, a Cristo en primer lugar en nuestras vidas y dejar que Él guíe nuestras decisiones. Tenemos que recordar también que somos responsables de las vidas que Dios nos ha conferido, de la vida en la cual nos ha permitido y nos ha dado la oportunidad, el privilegio, la bendición de poder liderar a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus empleados, o a lo mejor a tu jefe, a tus amistades, somos responsables, sea de las consecuencias positivas o negativas. Pero si confiamos en Cristo, en la gracia, en su ejemplo a seguir, probablemente alcancemos el éxito que es glorificar a Cristo en todo lo que hacemos. Por lo tanto, hombres, el hombre del reino es aquel que manifiesta visiblemente el dominio completo de Dios debajo del señorío de Jesucristo en cada área de su vida. En lugar de ser Adán el prototipo para los hombres, ahora Jesucristo como el último Adán, así lo menciona en 1 Corintios 15, 45, es el prototipo para el hombre del reino, es decir, nos da el ejemplo a seguir, que es Jesucristo. El hombre del reino es un hombre que gobierna según las reglas de Dios. Igual que el árbitro en un partido de la NFL, solo puede dirigir según el reglamento, un hombre del reino es liberado para gobernar cuando toma sus decisiones y ordena su mundo de acuerdo a las reglas de Dios. Cuando un hombre del reino funciona según los principios y preceptos del reino, hay orden, hay autoridad y hay provisión. Sin embargo, cuando no lo hace, da vía libre para que él y las personas que lo rodean vivan una vida de caos. Ahora, vemos cómo nos enfoca y nos, nos, hace, nos hace entender que sea, sea lo que sea que hagamos en nuestras vidas, si lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestras propias ideas, o nuestros propios pensamientos o creencias, vamos a traer caos a nuestras vidas. Pero si lo hacemos siguiendo el ejemplo de Jesucristo y de sus enseñanzas, traeremos orden, traeremos autoridad y provisión para las personas que están a nuestro alrededor. Es una invitación a recordar que la soberanía es de Dios, que la autoridad completa es de Dios y que nosotros solamente somos representantes de ese rey, no somos, las prota no somos los protagonistas de esa historia. Ahora, como aplicación práctica, como una comparación de estas dos versiones, es decir, la opción de decidir, tomar la, nuestras decisiones y vivir nuestra vida conforme a nuestros propios pensamientos, a nuestras ideas, y la otra parte que es vivir conforme a la autoridad de Cristo y a la, a la autoridad y soberanía de Dios, eh, veremos estas dos historias que tratan o, o dan lugar en el río Hudson, en Estados, Unidos, en Estados Unidos, perdón, en Nueva York. Y vamos a leer muy rápidamente estas historias y al final el autor, el pastor Tony Evans, nos llama, nos invita a decidir qué rumbo es el que tomaremos. Es decir, si decidiremos seguir tomando nuestras decisiones a nuestros propios pensamientos o si tomaremos la autoridad y la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ahora, acompáñame a, a leer este, estas dos historias y lo, lo haremos de manera rápida. es el río Hudson se corre a través de la ciudad de Nueva York. En cierto lugar, efectivamente separa a Manhattan de la frontera de Nueva Jersey. El Hudson está lleno de historia y de patrimonio. Es, además, uno de los ríos más pintorescos de Estados Unidos, por lo que se ha ganado el apodo del Rin estadounidense. Recientemente, hubo dos acontecimientos en el Hudson que me llamaron la atención porque cada uno muestra qué pasa cuando un hombre gobierna bien su reino o cuando no lo hace. El primero sucedió en el año 2009, durante el helado mes de enero cuando las aves volaron directamente hacia los motores del vuelo 1549 de U.S. Airways inmediatamente después de que el, que el avión despegara, haciendo que los dos motores del avión simultáneamente dejaran de funcionar. Con solo minutos, hasta lo que parecía ser un desastre inevitable, el piloto se comunicó con la torre de control aéreo solicitando autorización para cambiar de ruta a aterrizar de emergencia. Se le dijo que regresara al aeropuerto de la guardia. Para entonces, el capitán Chesley B. Sullenberger III tenía que tomar una decisión. El aeropuerto no estaba suficientemente cerca para aterrizar, de manera que la única opción del capitán era un aterrizaje sobre el río Hudson. No obstante, aterrizar un avión comercial de fuselaje ancho sobre el agua sin incurrir en pérdidas humanas era muy improbable. El piloto, Zullenberg, era un piloto con experiencia de 40 años. Estaba plenamente consciente de que no tenía a su favor probabilidades de sobrevivir. Habiendo trabajado como instructor de vuelo, investigador de accidentes e instructor de tripulación de vuelo, Zullenberger no tenía que hacer un gran esfuerzo mental para determinar cuál, se, cuál podía ser el resultado. Sin embargo, con los dos motores fuera de servicio y ninguna otra opción donde dirigirse, el capitán se hizo cargo del reino del cual era responsable. En medio del reclamo general de los pasajeros, exigiendo que alguien pusiera orden en el caos, Sullenberger hizo algunos ajustes rápidos, mantuvo la altura del avión para que pudiera apenas sobrevolar el puente George Washington e hizo lo que pocos pilotos se hubieran atrevido a hacer. Aterrizó el avión en el río. 90 segundos antes de tocar el agua, se dirigió a los desesperados pasajeros diciéndoles con calma, «Prepárense para el impacto». Lo que sucedió a continuación fue nada menos que un perfecto aterrizaje de manual. Para que el avión no se hiciera pedazos al impactar contra el agua, tenía que aterrizar con exactitud a la velocidad correcta y al nivel correcto. Zullenberger levantó cuidadosamente la nariz del avión, niveló las alas y simultáneamente ajustó la velocidad al golpear el agua, para evitar que el avión se hiciera pedazos. Y lo hizo con un artefacto de metal de 80 toneladas que chirriaba y se sacudía violentamente. A medida que el agua helada empezaba a entrar a raudales en el avión, los pasajeros y la tripulación corrieron a las salidas de emergencia, mientras que el capitán dirigía la evacuación. Una vez que la última persona salió del avión, Sullenberger volvió a pasar dos veces más a lo largo de la nave para estar seguro de que todos habían salido sin ningún percance. Con el agua casi a la mitad del interior, Sullenberger fue la última persona en desembarcar el vuelo 1549. Todas las personas sobrevivieron. Los años que zulenberger estuvo en puestos de responsabilidad como piloto de la Fuerza Aérea, investigador de accidentes, consultor de seguridad para aerolíneas y gerente de seguridad, por no hablar de las más de 19.000 horas de vuelo cumplidas sin incidentes, lo habían preparado dándole habilidades y la mentalidad necesaria para gobernar bien el mundo de su avión, en lugar de que el avión lo dominara a él. Como consecuencia, Sullenberger no solo evitó que sus hijas adolescentes quedaran huérfanes, huérfanas y su mujer viuda, sino que también protegió la vida y el legado de 155 personas, entre las cuales el más joven era un bebé de apenas 9 meses. El gobernador de Nueva York, David Patterson, llamó a este incidente el milagro del Hudson. Ahora esta historia es la parte positiva, lo que... Un ejemplo de lo que pasa cuando un hombre decide gobernar o liderar bien. Ahora veamos la antesala o, 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 o la parte opuesta a gobernar bien. Al gobernar mal es la siguiente historia que se le conoce como la tragedia en el mismo río Hudson. O sea, algo totalmente distinto a un milagro sucedió en el Hudson dos años después, es decir, en el 2011. Es la historia verdadera y trágica de una mujer de 25 años. Su historia, además de mostrarla a ella, refleja las incontables historias de otras mujeres como ella, abandonadas y quebrantadas por el descuido y el maltrato de un hombre, o de varios hombres con los que se relacionaron. A los 15 años tuvo su primer hijo. Al cabo de pocos años, tuvo tres hijos más con otro hombre, a cada uno de los cuales les puso como segundo nombre el apellido de su padre, Pierre. Era una herencia que no debería haberse transmitido. El padre de los niños no se casó con la madre. Había sido arrestado por no pagar la manutención del menor durante meses. En otra oportunidad, fue arrestado cuando su hijo de dos años, que había quedado completamente solo bajo su custodia en su departamento, deambulaba por la calle en una fría noche de febrero. La policía finalmente encontró al pequeño a la 1.15 de, de la madrugada, llorando cerca de una calle transitada. Vestido apenas con unas pocas ropas mojadas. Vecinos y familiares dicen que la madre amaba a sus hijos. Siempre parecían bien cuidados, arreglados y educados. Su mamá asistía a clases en un instituto de la comunidad y trabajaba probablemente con la idea de superarse en la vida. Sin embargo, un frío día de abril de 2011 publicó una disculpa en Facebook. Llamó a su madre, a su abuela y a su padre para despedirse cargó a sus cuatro hijos en la camioneta y la condujo directamente a las heladas aguas del río Hudson. Mientras la camioneta comenzaba a hundirse, su hijo de 10 años forcejeó para abrir las puertas cerradas o para bajar las ventanas, mientras los más pequeños gritaban de miedo. Pudo escurrirse o escaparse por una ventanilla antes de que la camioneta se hundiera. Luego le contó a la policía que su madre los había reunido a todos alrededor de ella aferrándolos y que les había dicho, «Si yo voy a morir, ustedes morirán conmigo». Los vecinos cuentan que el padre de los tres niños más chicos había aparecido en casa de la mujer tan solo una hora antes de que ella condujera a sus propios hijos a la muerte. Aporrió golpeó la puerta de su departamento amenazándola a gritos durante más de media hora. Esa no era la primera disputa o la pelea que había tenido la pareja. Nadie sabe qué la llevó a tomar medidas tan drásticas, pero menos de una hora después de que el padre se fuera, la muchacha y tres de sus cuatro hijos estaban muertos en el río Hudson. No hay duda de que los últimos gritos desesperados de los niños habrán sido con la esperanza de que alguien frenara el caos que había en su mundo. Sin embargo, nadie lo hizo. Algunos podrán echarle la culpa a la joven madre por sus actos. Y sus actos fueron espantosos. No obstante, parte de la culpa de que una mujer se suicide junto con sus hijos, inmediatamente después de una situación volátil por causa del padre de sus hijos, también le corresponde al hombre. Sus últimas palabras, si yo voy a morir, ustedes morirán conmigo. Es una afirmación reveladora porque refleja el poder del impacto de un hombre. Para bien... O para mal. Los niños inocentes pueden padecer la muerte de su destino, sus esperanzas, sus sueños, su autoestima, su futuro y posiblemente hasta su vida cuando un hombre falla en gobernar bien, apagando la vida de la madre, sea que se trate de la muerte literal, emocional o espiritual. Vemos la diferencia entre estas dos historias. Cuando un hombre decidió gobernar bien, y salvar la vida de 155 personas. Y vemos la diferencia en cuando un hombre decidió gobernar, un hombre o varios hombres, como dice la historia, decidió gobernar bien o mal, gober, gobernar mal, perdón impactó no solamente en la muerte emocional, sino también en la muerte física de la señora y de los tres hijos menores. ¿Y quién es responsable? El hombre. Es muy fuerte escuchar, obviamente, este tipo de historias pero vemos que lo que hacemos nosotros como padres, como hijos, como líderes del, del lugar al, al cual Dios nos llamó, puede traer vida o muerte, solamente con lo que decimos o con lo que hacemos. Y probablemente tú y yo nos hemos equivocado muchas veces, nos hemos tomado decisiones que probablemente afectaron no solamente a nosotros mismos, sino a las personas que están a nuestro alrededor. Pero la pregunta es, ¿qué rumbo tomaremos?, Decidiremos seguir liderando nuestras vidas conforme a nuestros pensamientos o conforme a los planes de Dios. Decidiremos impactar positivamente o negativamente en la vida de las demás personas. Es el llamado que nos trae el pastor Tony Evans y lo menciona de esta manera. Dice, al igual que el Hudson fue aclamado como lugar de vida, el milagro del Hudson, y lugar de muerte, ustedes morirán conmigo. Así es la historia como se titula. La vida también tiende a fluir en dos sentidos, pero gran parte de eso depende de usted, de usted hombre. Gran parte depende de si usted es un hombre del reino que gobierna responsablemente con coherencia y sabiduría, de acuerdo con las pautas y normas presentadas en la palabra de Dios, o si usted es un hombre de este mundo, que deja a aquellos que están bajo su influencia no solo librados a la vulnerabilidad de lo que la vida puede poner en su camino, sino también vulnerables a sí mismos como consecuencia del caos que usted ha causado o ha permitido. Si usted es un hombre, le guste o no, por su posición, es un líder. Puede que en la práctica seamos líderes horribles, pero por posición es, hemos sido llamados a liderar. Eso es lo que conllevaba el prototipo de Adán. Dios creó a Adán antes que a Eva porque él era quien tenía que responsabilizarse del gobierno y del liderazgo. Adán recibió el llamado a cultivar y cuidar del jardín incluso antes de que Eva fuera creada. Y como consecuencia, es Adán a quien Dios fue a buscar cuando ambos, Adán y Eva, lo desobedecieron. Esto es porque Adán era el responsable en última instancia. Como nosotros, hombres, somos responsables en última instancia de las personas que están bajo nuestro espectro, bajo nuestro ambiente. Y señores, la manera en que ustedes lideren o lideremos jugará un papel importante en la vida o en la muerte que experimente los que están dentro de su dominio. Puede, podemos dirigir a las personas bajo nuestro cuidado a un lugar seguro o podemos conducirlas al caos. Sin embargo, el llamado al gobernar bien no es algo que se pueda responder un día y luego olvidar. Dirigir bien es una habilidad para toda la vida que se forja mediante la fidelidad y la dedicación. El compromiso del Capitán Zullenberger por cumplir con las expectativas de las personas a quienes sirve en la industria de la aviación debería inspirarnos para lograr un nivel más alto de dedicación al cumplir con aquello para lo que el Rey del Universo nos ha llamado. El Rey nos ha entregado un manual que, que nosotros debemos de usar para liderar, según el cual tenemos que dominar, liderar, tomar decisiones, dirigir, guiar y alinear nuestras decisiones de la vida. Este manual es la palabra de Dios. Cuando lideremos conforme a lo que Él nos dice en su palabra, Él nos respaldará con la autoridad que necesitamos para llevar a cabo cualquier tarea. Pero si no lo hacemos, tendré, tendremos que arreglárnosla por nuestra cuenta. Señores, nuestro futuro dependerá de lo bien que decidamos gobernar nuestro presente. Y la pregunta con la cual nos deja el autor para esta semana y me tiene que hacer pensar a mí, y te tiene que hacer pensar a ti, padre, alumno, sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos gobernando bien o liderando bien, o estamos haciendo las cosas a nuestro entender y a nuestros pensamientos? Se, dice el autor y nos pregunta, ¿cada mañana al poner sus pies en el suelo, hace que su enemigo el diablo diga, oh no, ya se levantó? Cada día cuando traspasa la puerta de su casa, ¿Se percata de ello el cielo, la tierra y el infierno? ¿Cuando protege a la mujer que está bajo su cuidado, puede ella resistirse? ¿Sus hijos lo miran a usted con confianza? ¿Acaso otros hombres lo ven como alguien a quien imitar? ¿Su iglesia acude a usted en busca de fortaleza y liderazgo? ¿Es un protector de la cultura y un campeón de la sociedad que no deja pasar el mal y da la bienvenida al bien? ¿Es un hombre que cumple con su destino ¿Y es capaz de satisfacer a la mujer de su vida? Pero sobre todo, cuando Dios busca a un hombre que promueva su reino, lo llama por su nombre, es algo en el cual tenemos que pensar todos nosotros. Y es un reto a depender y a regresar a nuestro origen, a recordar que este clamor que existe en el caos que estamos viviendo, toda esta pandemia y la situación triste de tantas muertes y de tanto desempleo, nos tiene que regresar a pensar y nos tiene que regresar a humillarnos como hombres y dejar que Dios sea el que gobierne en nuestras vidas. Me encantaría dejarte con estas preguntas, reflexiona en ellas así como yo lo estaré haciendo y me, me encantaría que pudieras registrarte en el formulario que te compartimos para estarte enviando por WhatsApp de lunes a viernes un devocional diario, es decir, un estudio pequeño en el cual vas a poder tener aplicaciones prácticas en tu vida y se estarán enviando exclusivamente por WhatsApp para aquellos que nos hemos registrado. Gracias por acompañarme, espero que podamos crecer juntos en este proceso y que podamos ser cada vez mejores hombres, mejores hijos, mejores esposos, mejores padres y mejores líderes del, del lugar en el cual Dios nos ha puesto. Dios te bendiga, hombre, alumno, padre de familia. Estaremos en contacto la próxima semana.